0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Sven Thielmann und ich freue mich sehr, Sie heute zu einer Sonderfolge von Winklers Weitblick begrüßen zu dürfen. An meiner Seite ist hierzu natürlich wieder Michael Winkler. Herzlich willkommen. Er ist ja unser Leiter der Anlagestrategie. Aufgrund der Vielzahl der Themen, die aktuell um uns herum geschehen, möchten wir heute nochmals über die aktuelle Kapitalmarktsituation sprechen. Dies beinhaltet heute neben dem Aktienmarkt, wie immer, klassisch auch wie beim letzten Mal Ende Juno den Rentenmarkt und die Veränderungen, die dort stattgefunden haben. Des Weiteren möchten wir uns aber auch ganz kurz über die geopolitische Situation unterhalten. Michael, darf ich dich bitten, unseren Zuhörern und Zuhörern einen kurzen Überblick über die Ereignisse der letzten Wochen und Monate
1: zu geben. Sehr gerne. Zusammengefasst ganz kurz, hohe Nervosität. Das Thema Nervosität am Kapitalmarkt ist im Jahr 2022 ja eigentlich nichts Neues. Also spätestens seit ähm, Putins ähm, Überfall auf die Ukraine Ende Februar sind die Märkte generell von hoher Nervosität geprägt. Was in den letzten Wochen aber zu der inzwischen schon normale Nervosität an den Aktienmärkten dazugekommen ist, sind außergewöhnliche Schwankungen an den Devisen und auch an den Rentenmärkten. Wenn ich kurz mit den Devisenmärkten starten darf, der US-Dollar zum einen wertet weltweit sehr stark auf. Das hängt natürlich mit den starken Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank zusammen. Und zwar in einem Ausmaß, was auch sehr, sehr selten ist. Also allein gegenüber dem Euro, haben wir in diesem Jahr jetzt eine Aufwertung des Dollars von ja, fast 20%. Das ist außergewöhnlich, was den Dollar antrifft, anbetrifft. Zusätzlich, speziell seit der letzten Woche, haben wir verstärkt Meldungen aus Großbritannien bekommen. Und ich erwähne das, weil Großbritannien normalerweise weder bei uns noch bei unseren Kunden groß auf dem Radar erscheint, weil wir reden normalerweise über Deutschland, über die Eurozone, vielleicht noch über die Schweiz, wir als Schweizer Bank. Und dann reden wir vor allem über die USA und China. UK geht dort immer ein bisschen unter. In Großbritannien ist letzte Woche, letzte Woche etwas wirklich Außergewöhnliches passiert. Wir hatten letzte Woche, und ich sage letzte Woche, wir haben heute Ende des Quartals. Wir hatten letzte Woche die Woche der Notenbank-Zinserhöhung weltweit und auch die Bank of England, hat die Zinsen erhöht, planmäßig um 50 Basispunkte. Also gar nicht mal so viel wie in den USA um 75, alles ganz normal. Was außergewöhnlich war, war die Tatsache, dass einen Tag nach der Zinserhöhung der Bank of England, die ja auch wie alle anderen Notenbanken die Inflationsbekämpfung zum Ziel hat, der britische Schatzkanzler an die Öffentlichkeit gegangen ist mit der Meldung, dass die britische Regierung das größte Steuerentlastungspaket seit Jahrzehnten verabschiedet. Um das zu deuten, muss man sagen, ein riesiges Steuerentlastungspaket wirkt natürlich stimulierend, konjunkturfördernd und damit inflationär. Es widerspricht damit diametral den Zielen der Notenbankpolitik. Und diese Maßnahme war auch nicht mit der Notenbank abgesprochen. Und ja, die englische Notenbank war auch sehr überrascht, mit dem Ergebnis, dass diese Unruhe, die von der britischen Regierung kam, für massive Verwerfungen an den britischen Kapitalmärkten gesorgt hat. Das britische Fund ist in den freien Fall übergegangen wie eine Merchant Markets Währung mit riesigen Schwankungen und auch die Rentenmärkte sind sozusagen fast kollabiert. Mit dem Ergebnis, dass jetzt mit einigen Tagen Abstand sich die Bank of England, obwohl sie das gar nicht möchte, zu einer Zwangsmaßnahme mit Notfall- und Stützungskäufen am Rentenmarkt jetzt äh, agieren musste. Und das alles hat die Nervosität noch einmal erhöht. Also das war mit das Wesentlichste aus den letzten Wochen.
0: Gut, vielen Dank. Nun hast du das Thema der Währung angesprochen, dass der US-Dollar sich knapp um 20 Prozent stärker ist wie der Euro in diesem Jahr. Gibt es dort dann auch einen Zusammenhang mit dem britischen Pfund oder beziehungsweise wie sieht es mit den anderen Währungen zum US-Dollar aus? Ist es nur zum Euro passiert oder zum Schweizer Franken, zum britischen Pfund oder auch
1: zum chinesischen Yuan? Wir könnten aus unserer Eurosicht ja das Gefühl haben, aufgrund unserer Krise, dass speziell der Euro einfach eine schwache Währung ist und demzufolge auch der Dollar aufgewertet hat zu uns. Es ist aber aus Sicht des US-Dollars definitiv der Fall, dass die Währung US-Dollar in diesem Jahr weltweit massiv aufwertet. Das kann man an zwei Dingen festhalten, unter anderem. Es gibt einen sogenannten Dollar-Index. XY. dort sind die sechs größten Währungen in einem Währungskorb enthalten, also auch der Euro, auch das Pfund, aber auch der japanische Yen. Auch dort wertet der Dollar massiv auf. Das ist die eine Tatsache, also gegenüber den großen globalen Währungen. Und wenn wir jetzt den Blick nach China richten, um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, gegenüber dem chinesischen Huan wertet der Dollar momentan so stark auf, dass er auf einem ich, 14-Jahres-Hoch angekommen ist. Also Dollarstärke ist momentan ein weltweites Phänomen und nicht nur eine von uns ausgefühlte Euro-Schwäche.
0: Hat das damit zu tun, wir haben ja aktuell die Situation, dass wir die 10-jährigen äh, äh, US-Treasuries äh, liegen bei 3,8 Prozent, Rendite derzeit. Das ist ungefähr das Niveau aus dem Jahr 2012,
1: 2011, knapp zehn Jahre her. Also zum einen haben wir momentan durch die Zinssteigerung so hohe Zinssätze wie seit gefühlt 10, elf, zwölf Jahren nicht mehr. Wir sind in den USA über die gesamte Laufzeitkurve jetzt bei Zinsen für die US-Treasuries etwa um die 4% Prozentmarke. marke Das hängt natürlich damit zusammen, dass die amerikanische Notenbank Mitte August in Form von Jerome Powell nochmal verkündet hat, dass Inflationsbekämpfung oberste Priorität hat und sie dafür sogar eine Rezession in Kauf nehmen. Das heißt, dass bis Mitte August in diesem Jahr, was man an Zinssteigerungserwartungen an die Notenbank hatte, sich noch einmal verschärft hat und während wir und alle Marktteilnehmer bis in den Sommer hinein davon ausgegangen sind, die amerikanische Notenbank wird ihre Geldmarktzinsen bis zu einem Niveau von dreieinhalb, ja, 3,75 Prozent erhöhen, hat sich das sukzessive in den letzten Wochen weiter erhöht. Und inzwischen sind wir gefühlt bei einem ja schon eingeplanten Worst-Case-Szenario, dass die pessimistischsten Analysten erwarten, dass die amerikanische Notenbank ihren Zins sogar bis 4,75 Prozent erhöhen wird. Wir sind heute bei dreieinhalb, also noch mal deutlich mehr als ein Prozent. Und diese Zinserhöhungserwartungen treiben natürlich auch den US-Dollar.
0: Mhm. Das würde ja bedeuten, nur mal angenommen, die pessimistischsten ähm, Analysten hätten recht, dass wir ja noch weiter fallende Kurse bei den festverzinslichen Wertpapieren im US-Dollar sehen würden, wenn die
1: Zinsen weiterhin dementsprechend angehoben werden. Das kann, muss aber nicht passieren, wenn die zehnjährigen Zinsen den Zinserhöhungen der Notenbank, die ja das kurze Laufzeitende betreffen, folgen würden. Ich glaube aber nicht wirklich daran, also dass in diesem Ausmaß wir weitere Zinssteigerungen am langen Laufzeitende sehen werden. Warum? Es ist inzwischen schon gefühlt ein Maximum an Zinserhöhungen der Notenbank eingepreist. Wenn man das wirklich konkret so erwarten würde, könnten die Zehnjährigen jetzt auch schon deutlich über 4% sein und nicht bei knapp 4%, also weil es wäre ja nichts Neues. Und zum Zweiten glaube ich, dass wir langsam am Peak der Inflation ankommen und mit den Zinserhöhungen, die ja immer sechs bis neun Monate brauchen, um in der Realwirtschaft anzukommen, also bremsend anzukommen, dass wir in diesem Winter jetzt das Thema Rezession auf den Tisch bekommen. Und wenn wir das Thema Rezession in Verbindung mit danachgebenden Inflationsraten bekommen, werden wir keine Zinssteigerungen mehr sehen. Also deswegen glaube ich zum einen, nicht, dass die amerikanische Notenbank wirklich ihren Geldmarktzins bis knapp 5% erhöhen wird. Das glaube ich nicht. Und zum Zweiten glaube ich auch, dass das Zinsniveau am langen Ende, 10, 15, 20 Jahre, dann sofort sogar beginnen wird zu fallen. Das heißt, deutliche Zinssteigerung über die vier prozent marke am Kapitalmarkt glaube ich momentan nicht. Gut, dann machen wir
0: kurz den Switch, wenn wir in dem Segment bleiben, bei den Renten noch ähm, zu Deutschland, zu Europa. Wir haben ja die Situation, dass wir ähm, die deutsche Staatsanleihe zehn Jahre, liegen wir aber knapp 2,1 Prozent derzeit. Das ist ja auch mit der höchste Wert der letzten zehn, zwölf Jahre. Also es hatten wir 2014 mal gehabt, das Niveau, und einmal
1: 2012. Absolut. Die EZB, also zum einen ist das Niveau niedriger als in den USA, also gut zwei zu knapp vier, also etwa fast nur die Hälfte, obwohl wir ähnliche Inflationsraten haben. Das zeigt natürlich wieder die Zwickmühle der EZB und die Konstruktion des Euro und unserer südeuropäischen Partnerländer, also Italien. Die Zinsen für die italienischen Staatsanleihen sind jetzt schon fast bei fünf Prozent angekommen. Also das ist genau das, warum die EZB wahrscheinlich nicht wird, so aggressiv erhöhen zu können. Und auch hier, wenn wir unser europäisches Zinsniveau anschauen, glaube ich, dass wir dort auch inzwischen am Kapitalmarkt eher oben angekommen sind.
0: Das heißt, um einfach nochmal deine Aussage aus dem Ende des Quartals, des zweiten Quartals, einfach nochmal Revue passieren zu lassen. Du bist weiterhin der Meinung, dass jetzt die Anlageklasse Renten, die wir ja sehr lange nicht mehr bedienen wollten, aufgrund der Tatsache, weil die Renditen zu gering waren, beziehungsweise die Gefahr eines hohen Kursverlustes, der in dem Jahr eingetroffen ist, sehr hoch war, dass sie jetzt wieder eine Alternative zu Aktien sein können. Da stehst du weiterhin dazu oder würdest du es sogar
1: untermauern auf dem jetzigen Niveau? Also auf unserer gemeinsamen Veranstaltung zur Jahresmitte, vor allem vor gut drei Monaten, hatte ich mich ja zum ersten Mal positiv über die Anlageklasse Renten geäußert, weil wir zum ersten Mal deutliche Zinsanstiege hatten. Wir hatten Bundesanleihen bei knapp zwei Prozent, also wir sind jetzt ein bisschen drüber. Wir hatten amerikanische Staatsanleihen bei dreieinhalb, auch da sind wir jetzt ein bisschen drüber. Und dieses heutige Zinsniveau, was noch mal etwas erhöht ist, mit der starken Bereitschaft, die Inflation zu bekämpfen, veranlasst mich dazu, die Anlageklasse noch einmal positiver zu sehen. Das heißt, die Renditen, die wir uns heute einkaufen können, erachten wir als durchaus attraktiv. Das ist das eine. Dazu kommt, wir haben ja bisher über die Staatsanleihenverzinsungen gesprochen, wenn ich mir die Kreditmärkte anschaue, also die Risikozuschläge, die ich für Unternehmensanleihe bekomme, auch die haben im Rahmen dieser hohen Nervosität an den Märkten inzwischen ein Ausmaß erreicht, das wieder das Niveau der Corona-Krise aus dem März 2020 inzwischen erreicht hat. Das bedeutet, für High-Yield-Anleihen, also Schuldner schlechterer Bonität, bekomme ich Zusätzlich zu dem gestiegenen Zinsniveau, einem Aufschlag von etwa gut 6, 6,5 Prozentpunkten. Das macht die Sache schon attraktiv. Und wenn ich nicht in den High-Yield-Bereich gehen möchte, sondern bei den Unternehmensanleihen im Investment-Grade-Bereich, also Unternehmensanleihen guter Qualität, auch dort hat der Risikozuschlag inzwischen ein Ausmaß erreicht, was wir in der Corona-Krise hatten. Und der ist inzwischen auch auf nochmal zusätzlich deutlich über 1 Prozent gegangen. Bedeutet die Staatsanleihenmärkte sind attraktiv und aufgrund der hohen Risikoschläge auch die Kreditmärkte, sprich Unternehmensanleihen. Ja. Das
0: heißt, festverzinsliche Wertpapiere können wieder, gerade in sehr volatilen Aktienmärkten, die wir haben, die wir aktuell haben, einen Puffer bieten. Das, was in den letzten
1: Jahren ja nicht der Fall war. Das Wort gefällt mir sehr gut, weil du hattest vor zwei Minuten das Wort Alternative erwähnt. Mhm. Wenn ich ein Portfolio konstruiere und ich brauche einen ruhigen, stabilen Block, hat der Anleihenblock über die letzten Jahre diese Funktion nicht wahrnehmen können. Deswegen haben wir ja permanent gesagt, wir möchten keine Anleihen. Wir möchten bevorzugt Discounter-Strategien und wir möchten bevorzugt Gold als Ersatz dafür. Wenn ich aber drei, vier, fünfprozentige Coupons wieder bekomme, bilden Anleihen jetzt wieder diese Pufferfunktion ab und können durchaus mit wieder sehr sinnvoll ins Portfolio mit aufgenommen werden. Und die Frage nach der Alternative, es gibt ja in den USA, diesen schönen weiblichen Vornamen Tina, also Wall Street ist ja immer erfinderisch, Tina, there is no alternative, da muss ich sagen, gerade für den amerikanischen Aktienmarkt, mit Verzinsungen für Staatsanleihen von gut 4%, Unternehmensanleihen 5-6%, dort habe ich speziell natürlich wieder eine Alternative zum Aktienmarkt bekommen, ja.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir doch gleich zum Aktienmarkt über. Wie ist aktuell die Situation, beziehungsweise welche Performancezahlen haben wir denn aktuell auf den Weltaktienmärkten global gesehen?
1: Also am Aktienmarkt ist in diesem Jahr die Situation gefühlt immer, wenn wir zwei uns unterhalten, identisch. <lacht> hohe Nervosität und fallende Kurse und gefühlt fast immer Jahrestiefstände. Das hatten wir im Sommer so. Vielleicht Mit sollten wir es lassen. Ja, oder vielleicht zu anderen Terminen uns einmal zusammensetzen und nicht immer zum Ende des Quartals. Wir hatten im Sommer den DAX von etwa 12.400, 12.500. Wir sind jetzt im Bereich etwa von 12.000. Das heißt, wir sind nicht so weit davon entfernt, aber wir sind erst einmal tiefer. Der Weltaktienmarkt liegt in diesem Jahr, also über den MSCI World, aktuell bei minus 25 Prozent. Das passt auch für den DAX, das passt für den Eurostox 50, das passt für die meisten Aktienmärkte. Das ist schon dramatisch. Ich werde auch immer gefragt, wann haben wir denn endlich das Tief gesehen und wann, wann geht es dann nach vorne? Momentan können wir nur sagen, wir sind noch in intakten Abwärtsbewegungen. Allerdings haben wir jetzt gerade seit Mitte August schon wieder sechs Wochen lang fallende Märkte am Stück. Wir sind jetzt nicht gerade am Beginn einer Abwärtsbewegung, sondern schon relativ weit. Dazu passt, die Stimmung der Anleger ist momentan wieder einmal rekordverdächtig pessimistisch. Wir haben Sentimentwerte, also Meinungswerte. Wie positiv oder wie negativ bin ich als Anleger? Wie hoch sind meine Aktienquoten? Wie hoch sind meine Cashbestände? Das erinnert an Werte, die wir zum letzten Mal in der Finanzkrise 2008 hatten. Und die Werte sind momentan auch pessimistischer, als wir sie im März im corona krecht 2020 haben. All das zeigt an, dass relativ viel wirklich inzwischen in den Märkten eingepreist ist. Das genaue Timing ist natürlich schwierig. Aber wir sind heute nicht am Beginn einer, einer riesigen Abwärtswelle, sondern wir sind diesen Weg, und das zeigen die minus 25 Prozent für die Weltaktienmärkte seit Jahresanfang, auch schon sehr weit gegangen. Ein Punkt zur Bewertung, um da vielleicht ein Gefühl zu vermitteln. Der DAX wird aktuell bei 12.000 Punkten mit einem Kursgewinnverhältnis von unter 10 bewertet. Solche Werte bekommt man in der Historie für den DAX nur extrem selten. Das ist Rezessionsniveau. Das zeigt mir an, es ist relativ viel schon eingepreist.
0: Man muss natürlich sagen, dass äh, die KGV-Bewertung darauf basiert, auf den potenziellen Erträgen, die man in der Vergangenheit für die Zukunft äh, erwartet hat. Und die würden ja in einer Rezession, wie du es gerade gesagt hast, ja anders aussehen. Da bin ich bei
1: dir. Also ganz realistisch betrachtet, wenn wir jetzt im Oktober die... Ergebnisse für das dritte Quartal geliefert bekommen oder dann im Januar für das vierte Quartal. Glaube ich, werden wir Ertragsenttäuschungen erleben und die Analysten werden wahrscheinlich die momentanen Gewinnschätzungen noch einmal reduzieren müssen. Aber selbst dann, nehmen wir an, auf Indexebene würden die Gewinnschätzungen um 10% noch einmal zurückgenommen werden, dann würde dieses KGV im DAX von 10 auf 11 steigen. Historisch günstig. Nehmen wir sogar einen schlimmen Fall, eine harte Rezession an. Wir würden noch mal 20% Ergebniskorrekturen nach unten bekommen. Dann würde auf heutigem Niveau das Kursgewinnverhältnis von 10 auf 12 ansteigen. Auch das ist völlig okay. Der Durchschnitt ist eher bei 14, 15. Also ist es ist schon relativ viel eingepreist, selbst wenn die Gewinnschätzung momentan noch zu hoch sein sollten. Aber gerne, du, du wolltest mich... Ja, ich wollte fragen. was fragen,
0: ob ja. du ähm, eventuell noch was ähm, zu, zu dem Thema äh, der Rohstoffe noch sagen willst, zum Ölpreis oder...
1: Gerne. Ähm, unsere Inflationsthematik kam ursprünglich über die Energie- und Rohstoffpreise. Und momentan sind die Schlagzeilen ja voll damit. Teilweise zweistellige Inflationsraten, die wir haben. Wenn wir uns die Preise dieser Segmente aber anschauen, der Ölpreis hat im Frühjahr im Sommer seinen Jahreshöchststand von 130 Dollar je Barrel Öl gehabt. Wir sind momentan in dem Bereich 80 bis 90. Also wir haben Kursrückgänge im Öl über 30 Prozent. Wenn wir uns die Rohstoffpreise anschauen, also das, was für die Konjunktur wichtig ist, Aluminium, Kupfer, da haben wir seit den Höchstständen, die wir in diesem Frühjahr erzielt hatten, Kursrückgänge von 30, 40, 45 Prozent. Also dem Vorläufer, dem hauptursächlichen also Verursacher der Inflation, da ist nichts mehr zu sehen von Inflation. Die Inflationsraten sind noch so hoch, weil wir momentan die ganzen Preissteigerungen sehen, die die Firmen jetzt weitergegeben haben in Form von Preiserhöhungen. Aber auch das wird sich mit dem Nachlassen des Preisdrucks auf der Energie- und Rohstoffseite relativieren. Deswegen glaube ich, dass wir in einigen Monaten Nachlassende Inflationsraten bekommen werden, was wiederum den Druck der Notenbanken reduzieren wird, Zinsen aggressiv zu erhöhen, was positiv für die Renten und für die Aktienmärkte sein wird.
0: Okay, gut. Dann nochmal zum Abschluss. Vielen Dank, Michael. Vielleicht nochmal drei, vier Sätze. Deine Erwartungshaltung
1: für den Monat Oktober. Ja. Ja, September, Oktober sind kalendarisch immer mit die Schlimmsten. Wir sehen es im September gerade. Also durchaus möglich, dass wir noch ein paar schwierige Wochen vor uns haben. Zur Positionierung einfach in unseren Strategien. Wir haben seit vielen, vielen Monaten in unseren Aktienstrategien eine Cashquote von 20 Prozent. Das ist hoch. Also das heißt, wir sind schon die ganze Zeit defensiv positioniert. Wir sind im letzten Quartal, was die Struktur des Portfolios angeht, noch einmal defensiver geworden, indem wir noch einmal den zyklischen Anteil reduziert hatten und defensive Branchen wie Nahrung, Gesundheit aufgestockt haben. Das behalten wir vorerst bei. Aber ich glaube, der, der nächste Schritt in den nächsten Wochen und Monaten wird sein, im Rahmen dieser Grundsatzregel, in einer Rezession muss man Aktien kaufen, dass wir dann die Struktur demnächst offensiver gestalten werden und irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich dann auch endlich unsere Cash-Quote von 20% für Nachkäufe zum Einsatz bringen werden.
0: Vielen Dank, Michael. Gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen Sie sich auch gerne zu diesem Thema unseren morgigen Webcast an. Wenn Sie nun Fragen zu diesem oder anderen Themen haben, Themenwünsche oder Anregungen, dann schreiben Sie uns auch sehr gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de. Wenn Ihnen unsere Formate gefallen, freuen wir uns natürlich, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir wünschen Ihnen nun einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Hat mich wie immer gefreut.